0: Ci accingiamo ad affrontare l'analisi degli articoli contenuti nei principi fondamentali e devo farvi due premesse. La prima è relativa al fatto che nessuna parola e la sua posizione all'interno dell'articolo e nessun segno di interpulsione sono casuali. I padri fondatori ragionano con grande attenzione prima di decidere cosa e come scrivere, arrivando a volte a discutere sulla scelta di un termine o sull'utilizzo di una virgola. La seconda è la necessità di sottolineare l'altissimo valore etico che permea il contenuto della Carta Costituzionale. I valori, i principi contenuti rappresentano qualcosa che rimane scolpito come monito, come riferimento, indipendentemente dalla realtà di tutti i giorni. Il lavoro svolto dai padri costituenti realizza un superamento dell'esperienza storica appena conclusa e un trampolino verso un futuro in cui il Paese si sarebbe affermato come uno dei migliori sistemi democratici mai esistiti. Idea Podcast presenta Pillole di memoria
1: per una sana e robusta Costituzione
2: È sabato 22 marzo 1947. Quel pomeriggio è stata convocata l'Assemblea per continuare la discussione del progetto della Costituzione. Si inizia l'esame e la votazione dei singoli emendamenti per arrivare all'approvazione definitiva degli articoli. C'è grande attesa per la discussione relativa agli emendamenti presentati all'articolo 1. Sono molti quelli su cui si dovrà discutere, ma uno in particolare sembra il più interessante è quello presentato da Fanfani, Moro e altri che sembra trovare la quadra al senso che si vuole dare al primo articolo è già trapelata la notizia che un importante gruppo formato tra gli altri da Nenni e Togliatti cercherà di far approvare l'aggiunta nel primo comma al termine democratica le parole di lavoratori è un'affermazione considerata troppo forte e si immagina che non passerà La proposta invece di Fanfani e Moro rappresenta un compromesso più accettabile e comunque si attende con grande impazienza l'intervento dell'onorevole Fanfani a sostegno dell'emendamento. Fino ad adesso la discussione è avanzata senza grandi scontri, in un clima di grande collaborazione e d'altra parte sono già state viste le disposizioni generali del progetto. La proposta prevede un'affermazione chiara, secca, si superano tutti i particolarismi proposti mantenendo il concetto di un nuovo valore fondante, il lavoro senza cadere in definizioni e precisazioni marxiste che rischierebbero comunque di introdurre delle differenziazioni di carattere classista
1: articolo 1 l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
0: Il primo articolo si presenta come una sorta di biglietto da visita del nostro Stato. Subito viene indicata la forma di governo, repubblica, quindi con il capo di Stato eletto, e la forma di Stato, democratica, cioè uno Stato in cui il potere appartiene al popolo, dove devono essere garantite una molteplicità di condizioni affinché tale situazione si realizzi. Naturalmente non basta la solenne dichiarazione contenuta nel primo articolo per poter affermare che tali condizioni siano realizzate. Si dovrà avere conferma di ciò proprio all'interno della Costituzione. Così, l'articolo 87 ci conferma che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e l'articolo 83 che viene eletto dal Parlamento, delineando tra l'altro una delle caratteristiche – non la sola si va di bene – della Repubblica parlamentare. Riferendoci invece al concetto di democrazia, troveremo all'articolo 48, l'affermazione del suffragio universale, all'articolo 49, l'esistenza di un pluralismo politico attraverso il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti e l'utilizzo del metodo democratico, e all'articolo 21, il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero. Per quanto riguarda il meccanismo con cui il popolo partecipa, Il nostro ordinamento ha definito principalmente il modello di democrazia rappresentativa, con cui il corpo elettorale, cioè l'insieme dei cittadini che esercitano il diritto di voto, elegge i propri rappresentanti. E una limitata democrazia diretta, con cui i cittadini sono chiamati ad esprimersi su una certa questione attraverso l'introduzione, con l'articolo 75, dell'istituto referendario, anche se previsto solo il referendum abrogativo. Con la formula fondata sul lavoro si vuole affermare il superamento dei tipici concetti ottocenteschi basati sul censo o su condizioni sociali, ma non solo. Con tale affermazione i padri costituenti hanno voluto attribuire al lavoro il ruolo di elemento di realizzazione della persona, volendo anche sottolineare come attraverso il lavoro, come detto successivamente nell'articolo 4, il cittadino concorre al progresso materiale e spirituale della società. Il lavoro, insomma, è il fondamento sociale della Repubblica. Di fatto, tale principio impone allo Stato di realizzare una vera politica di difesa sociale, eliminando diseguaglianze e privilegi economici con la promozione e la tutela di ogni attività lavorativa. Il secondo comma sottolinea e riconferma che la sovranità appartiene al popolo. Se apparentemente potrebbe risultare superflua in relazione al primo comma, tale indicazione in sede di elaborazione e discussione del testo fu ritenuto opportuno insistere su tale concetto. È significativa la scelta della parola appartiene. Qualcuno aveva proposto di utilizzare il verbo emana, essendo i cittadini chiamati a eleggere i propri rappresentanti. Invece si è voluto indicare chiaramente che i rappresentanti sono solo tali e che esercitano le loro funzioni in nome del popolo, rimanendo il popolo il vero titolare della sovranità e non solo la fonte di tale potere. Si è cioè voluto solennemente affermare che il popolo è artefice protagonista delle decisioni politiche che riguardano la collettività. Ma tale sovranità è esercitata nei limiti, ad esempio la necessità di avere la maggiore età per votare, e nelle forme, ad esempio la procedura per la richiesta del referendum abrogativo, previste dalla Costituzione stessa.
1: Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
0: e sociale. Prima di tutto un chiarimento. Quando la Costituzione fa riferimento alla Repubblica, si rivolge all'intero ordinamento statale, cioè l'insieme degli organi dello Stato. Quindi, a chi è davvero rivolta la Costituzione? Dal mio punto di vista, il testo costituzionale, più che per i cittadini, è stato scritto per indicare proprio agli organi dello Stato da un lato una serie di limiti che non possono essere superati, dall'altro per dare una sorta di manuale di istruzione sul modo in cui deve funzionare l'ordinamento giuridico, stabilendo anche i limiti che gli organi dello Stato non possono superare. L'articolo 2 si apre con un'affermazione assoluta. Non solo la Repubblica riconosce i diritti inviolabili, ma andando oltre li garantisce. Il primo aspetto è cercare di capire cosa i Costituenti volessero intendere con diritti inviolabili, anche alla luce del fatto che il testo prevede una parte specificatamente dedicata a quella dei cittadini. È chiaro quindi che con l'articolo 2 si volesse aggiungere qualcosa. Il problema nasce dal fatto che si correva il rischio di non prenderli in considerazione tutti. Di fatto, lo Stato prende atto della loro esistenza, in particolare dei diritti naturali che spettano all'uomo in quanto tale, che si sono affermati a partire dalla fine del Settecento e spesso inseriti nelle grandi dichiarazioni che hanno caratterizzato quel periodo. Tali diritti vengono indicati dalla Costituzione come inviolabili, Cosa intendevano i padri fondatori? L'interpretazione più diffusa è che si volesse escluderli da un'ipotetica revisione prevista dall'articolo 138. Per questo motivo, indicandoli come fondamentali, questi diritti non vengono attribuiti, vengono riconosciuti come fossero scontati e soprattutto garantiti, attivando un vero e proprio impegno nella loro assoluta difesa. E ancora, non vengono solo riconosciuti e garantiti all'uomo come individuo, ma anche nelle formazioni sociali, introducendo il concetto del principio pluralista, inteso nel senso di pluralismo sociale nel nostro ordinamento. In questo senso viene introdotta nel nostro ordinamento una vera e propria tutela di una serie di formazioni sociali in cui si realizza la personalità del singolo. Quindi l'uomo non viene considerato solo nella sua individualità, ma anche come essere sociale, che sente la necessità di unirsi ai suoi simili in diverse formazioni sociali. La famiglia, la scuola, la comunità religiosa, i partiti e ogni altra forma di associazione. L'articolo si chiude con una richiesta, introducendo a fronte dei diritti inviolabili un dovere inderogabile, il principio solidarista. Quindi da un lato un impegno assoluto per gli organi dello Stato dall'altro la valorizzazione del momento comunitario e delle esigenze dello stato
2: sociale Sara ricorda bene quel sabato mattina era qualche giorno che nel ghetto di Roma circolavano notizie preoccupanti ma nessuno voleva ascoltare tutti sanno che un paio di settimane prima i capi della comunità israelitica erano stati convocati dal maggiore Kappler all'ambasciata tedesca e invitati a consegnare 50 kg d'oro entro 36 ore o sarebbero stati deportati 200 ebrei scelti a caso dalla lista compilata a partire dal 1938 dagli agenti della Questura. L'oro richiesto verrà consegnato, ma questo non impedirà all'SS di continuare a mettere in atto azioni di prevaricazione. Come quando hanno fatto irruzione nelle biblioteche della comunità ebraica e asportato libri antichi e preziosi manoscritti. Ma la situazione è degenerata la sera prima. Drappelli di soldati tedeschi hanno iniziato a sparare in aria e a lanciare bombe a mano. Nessuno ha il coraggio di muoversi di casa. Ma è alle 5.30 di quel maledetto sabato 16 ottobre, Sara sa che non potrà mai dimenticarselo. Che i soldati entrano nelle case, bussano agli appartamenti, sfondano le porte che non vengono aperte. In 20 minuti rastrellano con una professionalità sadica più di mille persone. Per due giorni vengono trattenuti e umiliati, fino all'alba di lunedì, quando vengono stivati su carri bestiame e fatti partire. Destinazione Auschwitz Sara riuscirà a sopravvivere Spesso si chiede come Non sa quanti sono tornati come lei Pochi A volte la notte non riesce a dormire Per il senso di colpa di essere sopravvissuta Nei campi Ha perso la mamma Il papà e due sorelle Non vorrebbe ricordare quello Che non riesce a scordare E si chiede continuamente perché E spera che un giorno Non sia più così importante chi tu sia, in cosa credi, che cosa pensi.
1: Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
0: politica, economica e sociale del Paese L'articolo 3, dopo che l'articolo 1 ha introdotto il principio democratico e l'articolo 2, il principio di libertà, introduce il diritto di uguaglianza La sequenza, naturalmente, non è casuale. L'ordine stabilisce che la democrazia sia il sistema politico nel quale, attraverso l'esercizio della libertà, si devono realizzare condizioni di uguaglianza. E d'altra parte non potrebbe esserci democrazia senza uguaglianza. Ma l'uguaglianza non è una condizione di fatto. È evidente che nella società gli uomini appaiono diversi, i deboli e i forti, i ricchi e i poveri, gli intelligenti e gli stupidi, i capaci e gli incapaci. È evidente che affermare che gli uomini sono oggettivamente tutti uguali sarebbe una falsità. Ecco quindi che l'uguaglianza non è una realtà, ma una regola che impone di considerare uguali gli uomini. Ma anche la regola di considerare tutti uguali in tutto sarebbe assurda, in quanto esistono delle insopprimibili differenze di fatto come tra il creditore e il debitore, il colpevole e l'innocente, il giudice e l'imputato. Dobbiamo quindi stabilire tra chi deve esserci uguaglianza e rispetto a cosa. Il primo comma ci aiuta a dare una prima risposta, uguaglianza tra i cittadini e rispetto alla legge. Questo principio viene detto dell'uguaglianza formale. In primo luogo stabilisce che non ci possa essere nessuno al di sopra della legge, Nessuno può invocare una propria particolare dignità per pretendere di non essere sottoposto alla legge, quindi uguaglianza come eliminazione di privilegi. Ma oltre ad avere pari dignità, i cittadini sono uguali davanti alla legge, nel senso che si esorta a non creare discriminazioni all'interno delle leggi, un monito perentorio agli organi dello Stato. Quindi la legge deve dettare una disciplina uguale per tutti senza discriminazioni. E uguaglianza rispetto a cosa? Anche in questo caso, i padri costituenti sono stati molto precisi, indicando sei elementi. Il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Di fatto, la Costituzione vieta che tali elementi possano essere utilizzati come elementi di distinzione. Ma anche in questo caso l'indicazione non può essere presa in modo assoluto. Esistono delle situazioni in cui è non solo necessario, ma addirittura auspicabile che delle differenze vengano fatte. Pensiamo alla tutela della maternità o delle minoranze linguistiche o religiose. Tutto ciò ha portato ad affermare che il principio di uguaglianza imposto agli organi dello Stato si debba intendere come un divieto di discriminazione irragionevole, nel senso che non si debbano disciplinare in modo diverso situazioni uguali. Il principio di uguaglianza diventa così divieto di qualunque disparità di trattamento irragionevole. Ma l'articolo 3 non contiene solo il principio di uguaglianza formale. Il comma 2 introduce il concetto di uguaglianza sostanziale, nel senso che una volta che fossero garantiti a tutti gli stessi diritti sul piano delle leggi, rimarrebbero quelle differenze di ordine economico e sociale la maggiore o minor ricchezza o il diverso grado di istruzione ad esempio che determinerebbero comunque delle diseguaglianze fra i cittadini ecco quindi l'invito ad introdurre delle discipline differenziate per la promozione di gruppi sociali economicamente e socialmente svantaggiati affinché si ottenga un'effettiva uguaglianza di fatto si devono creare delle diseguaglianze di diritto lo Stato, per realizzare una vera uguaglianza sostanziale deve cioè intervenire nella vita economica e sociale creando delle diseguaglianze legislative per contrastare ed equilibrare le diseguaglianze di fatto.
1: Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
0: L'articolo 4 si collega direttamente al principio lavorista contenuto nell'articolo 1. Se da un lato, come abbiamo detto, con l'affermazione contenuta nell'articolo 1 si voleva superare il vecchio modello liberale ottocentesco che basava la partecipazione sul censo o su situazioni sociali ereditarie, dall'altro i padri costituenti hanno voluto dare al lavoro un valore primario dell'ordinamento. Ecco quindi che il lavoro diventa sia un momento di realizzazione della persona e quindi tale è il riconoscimento del diritto al lavoro affermato nel primo comma, sia come attività cui il cittadino è tenuto per il progresso della società. Teniamo presente che mentre si lavorava alla realizzazione della Costituzione il Paese era in ginocchio e si ritenne fondamentale richiamare tutti alla necessità di un impegno per la ricostruzione non solo materiale dell'Italia. È chiaro che il lavoro risulta uno dei valori primari del nostro ordinamento e come tale gode di un'ampia tutela che prevede la possibilità da parte del potere politico di intervenire nei meccanismi di mercato, arrivando anche a limitare la libertà di iniziativa economica privata. È comunque altresì chiaro che il riconoscimento del diritto al lavoro non si può trasformare in una pretesa da parte dei cittadini nei confronti dello Stato di garantire un lavoro a tutti. Lo Stato, come sottolinea il primo comma dell'articolo, si impegna a creare condizioni che permettano ai cittadini di realizzarsi attraverso il lavoro.
1: Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle
0: esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'articolo 5 rappresenta un altro passaggio fondamentale nel caratterizzare ulteriormente la nostra forma di Stato. Infatti, se da un lato afferma il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, dall'altro riconosce e promuove le autonomie locali. Si è voluto sicuramente superare l'impostazione ipercentralista che aveva caratterizzato lo Stato fin dalla sua nascita, aspetto che viene sottolineato anche dall'esortazione a favorire il più ampio decentramento. Ma l'evoluzione in senso autonomistico non comporta la messa in discussione dell'unità politica e territoriale del paese. L'idea dei padri costituenti era di bloccare le spinte separatistiche dell'epoca, arrivando ad accettare le regioni speciali, ma senza mettere in discussione la forma unitaria dello Stato. Ma il valore più significativo dell'inizio dell'articolo 5 è l'affermazione quasi esplicita dell'inaccettabilità di attività che mirino alla divisione della Repubblica italiana in due o più Stati.
1: Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme
0: le minoranze linguistiche. L'idea che porta all'inserimento dell'articolo 6 è legata alla presenza di minoranze linguistiche presenti non solo nelle zone di confine ma in molti territori dello Stato. E se apparentemente quest'articolo sembra ribadire il concetto già espresso nell'articolo 3 in cui si vietano discriminazioni anche per ragioni di lingua, a ben vedere qua si vogliono tutelare le minoranze riconoscendogli non l'uguaglianza, ma la differenziazione prevedendo trattamenti particolari in funzione della loro specificità.
2: È martedì 25 marzo 1947. Oggi ci sarà il voto per l'approvazione dell'articolo 7. Le polemiche e le conseguenti discussioni non sono state poche. Da una parte, in particolare i socialisti, viene contestato l'inserimento dei patti lateranensi nel testo costituzionale. La grande attesa è legata alla decisione che prenderanno i comunisti. Nelle dichiarazioni di voto espresse di fronte all'Assemblea in riunione plenaria, quella di De Gasperi ha creato non poche tensioni. Ha paventato che se l'articolo non fosse stato approvato nella forma voluta dai cattolici, Questi avrebbero chiesto, e probabilmente ottenuto con l'appoggio delle destre, che la Costituzione fosse sottoposta a un nuovo referendum finale, rimettendo in discussione anche la questione istituzionale. Il Presidente del Consiglio è consapevole che per poter contare sull'appoggio della finanza americana è necessario dare l'impressione di conservare quella stabilità politica non separabile dalla pace religiosa. Nell'aria si respira anche la possibilità, come già successo in Francia, di escludere i comunisti dal governo. Alla fine, Togliatti dichiara che i comunisti voteranno a favore. L'unità titolerà in prima pagina che ciò rappresenta il più alto esempio di responsabilità nazionale per la pace religiosa e l'unità dei lavoratori, i comunisti accettano di votare l'articolo 7.
1: Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
0: intese con le relative rappresentanze. Gli articoli 7 e 8 sono da analizzare insieme. Il primo aspetto che salta agli occhi e che conferma quanto stabilito dall'articolo 3 in tema di uguaglianza senza poter far distinzioni religiose è che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. La cosa importante è il riconoscimento dell'esistenza sia della Chiesa Cattolica sia delle altre confessioni religiose indipendente dallo Stato. Ma mentre nel caso della Chiesa Cattolica gli viene riconosciuta la piena sovranità, Nel caso delle altre confessioni religiose abbiamo soltanto il riconoscimento di un'autonomia nell'ambito delle leggi dello Stato. E tale differenza viene sottolineata dalla scelta delle fonti abilitate a disciplinare i loro rapporti con lo Stato. L'articolo 7 stabilisce che i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato sono regolati dai patti lateranensi che tali patti non sono modificabili unilateralmente e che le eventuali modifiche accettate dalle due parti non richiedono l'attivazione della procedura di revisione costituzionale. Ciò significa che se c'è l'accordo, basterà una legge ordinaria, mentre se lo Stato italiano volesse procedere unilateralmente, dovrà attivare la procedura di revisione costituzionale. L'articolo 8 stabilisce invece che i rapporti con le altre confessioni religiose sono regolate per legge, purché ci sia un'intesa con i rappresentanti delle confessioni interessate. In entrambi i casi, quindi, viene affermato il principio di bilateralità della disciplina. Di fatto, lo Stato non può legiferare unilateralmente sulle materie che coinvolgono rapporti reciproci.
1: Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
0: Anche nel caso dell'articolo 9 si avverte un'importante distinzione tra il primo e il secondo comma. L'aspetto che li accomuna è l'esortazione a tutti gli organi dello Stato affinché si adoperino nel senso indicato dall'articolo. Senso legato allo sviluppo della cultura è ancora una volta legato alla necessità di favorire la realizzazione dell'individuo, intendendo per cultura i processi di formazione della coscienza dell'uomo. È evidente, comunque, che l'idea non può essere quella di una cultura di Stato, di una cultura cioè controllata dallo Stato e che lo Stato dovrebbe dare al popolo, ma piuttosto il riconoscimento di una libertà culturale individuale della persona, e di autonomia delle istituzioni culturali, quali scuole, università, musei, biblioteche, teatri, eccetera. D'altra parte, l'importanza di promuovere, cioè agevolare, la crescita culturale di un paese non necessita di grandi spiegazioni, tanto è evidente l'importanza di tale intervento. Ma anche sull'importanza della ricerca scientifica non è necessario dilungarsi. Basti pensare al valore sociale e umano delle ricerche su malattie gravi come il cancro o l'AIDS, sui trapianti di organi o sull'energia pulita. Ma anche l'aspetto puramente economico della ricerca non va sottovalutato. Oggi l'innovazione scientifica e tecnologica rappresenta uno dei più potenti elementi propulsivi nel campo della produzione di beni e servizi. Sul secondo comma, sull'esortazione a tutelare il paesaggio, Guardando lo scempio che è stato fatto al nostro territorio, risulta evidente che tale indicazione sia rimasta a lungo disattesa. Solo negli ultimi anni si è cominciata a formare una coscienza per la conservazione del paesaggio e la tutela dell'ambiente. E se apparentemente c'è stata una maggiore attenzione nei confronti del patrimonio storico e artistico, anche in questo settore la strada da fare è ancora lunga.
1: Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
0: Fra le varie norme contenute nella Carta Costituzionale che stabiliscono la posizione dello Stato italiano relativamente ai rapporti internazionali, le più significative sono quelle contenute negli articoli 10 e 11. Si avverte la consapevolezza del Costituente che lo Stato moderno sia parte di una comunità internazionale e l'affermazione solenne del rispetto delle norme internazionali e la volontà all'impegno nel trattamento dei cittadini stranieri e nella propria politica estera a valori democratici e liberali. C'è il chiaro intento di superare l'esasperato concetto di sovranità che aveva caratterizzato il periodo fascista. Importante l'introduzione del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, Tale principio trova la sua spinta sia in una convergenza di tutte le forze politiche su una convinzione pacifista diffusissima in tutto il paese, sia nella prospettiva di un ingresso dell'Italia fra i membri delle Nazioni Unite.
1: Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso a tre bande
0: verticali di uguali dimensioni. Direi, per vostra fortuna, che l'articolo 12 non richiede nessun commento se non sottolineare la scelta di non avere nessun simbolo sul vessillo nazionale e l'alto significato morale di avere l'indicazione sulla nostra bandiera tra i principi fondamentali. Ciò significa che un'eventuale decisione di modifica delle sue caratteristiche implicherà un intervento di revisione costituzionale. 12 articoli, la base del nostro sistema democratico. Solida, chiara e, come abbiamo detto, ormai considerata immodificabile. Anche per oggi avete sufficiente materiale su cui riflettere. Alla prossima.
1: Pillole di memoria è un programma originale Idea Podcast, condotto, scritto e ideato da Stefano Massa. La voce narrante è di Chiara Francese. Sound design a cura di Simone Pavan. Tutti i diritti riservati agli istituti Edmondo de Amicis.